0: Aurélie Godefroy.
1: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour mieux vivre l'instant, votre émission hebdomadaire sur Erzène Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau familial, professionnel ou encore émotionnel. J'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui l'écrivain Franck Martin, qui vient de publier La contagion du bonheur, c'est aux éditions Erol.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: RZN Radio, mieux vivre l'instant, avec donc aujourd'hui Franck Martin. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes formateur, auteur et conférencier. Vous avez publié un certain nombre de, de livres, on va y revenir, mais finalement, le dénominateur commun, est-ce que ce n'est pas l'instant présent, Franck Martin
2: c'est l'instant présent depuis le début. <rire> C'est vraiment ça, oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose que je n'ai pas découvert euh, euh, tout de suite. C'est quelque chose qu'on a tous en nous quand on est tout petit, ce fameux instant présent, puisque avant l'âge de raison, effectivement, on est tous capables de, de, de vivre ici et maintenant. On est des vrais petits Bouddhas. On perd euh, ce, cette espèce de, de capacité euh, euh, comment, à, à vivre euh, le bonheur et le paradis à partir du moment où on touche à, effectivement à cet âge de raison. Alors, euh, oui, le, le, le fil conducteur de tous mes ouvrages, c'est un petit peu ça, oui, c'est l'instant présent.
1: Alors, il faut dire que vous avez une histoire assez particulière, on a tous une histoire particulière, mais la vôtre vous a parti, particulièrement euh, prédisposé, j'allais dire, justement, à explorer cette, euh, cette quête de l'instant présent. Elle, elle,
2: elle m'a bien servi, Aurélie, oui, elle m'a bien servi. En fait, oui, je, je suis arrivé au monde avec une petite particularité, puisque j'étais malvoyant, donc j'étais aveugle de l'œil droit, ce que je suis toujours, et puis j'étais malvoyant de l'œil gauche, et puis après plusieurs opérations... Euh, Plusieurs, euh, euh, comment, euh, plusieurs moments de rééducation qui n'étaient pas forcément simples quand on est tout petit surtout qu'en plus j'étais euh, euh, hyperactif euh, non diagnostiqué, puisqu'à l'époque on ne diagnostiquait pas ça. J'ai app appris ça quand j'ai eu 50 ans. Hein. Donc, ah oui, euh, pour même. vous dire, ouais, ouais, ouais. dire euh, j'avais tous les signes de l'hyperactivité mmh. depuis toujours. Euh, C'est vrai que c'était quelque chose qui m'a plutôt desservi au départ, puisque ce n'était pas simple à gérer. J'avais euh, une, une différence physique, puisque j'avais un œil qui était totalement atrophié, l'œil droit, euh, j'avais l'œil gauche qui lui partait un petit peu dans tous les sens. Je souffrais aussi de ce qu'on appelle un nystagmus, c'est-à-dire une difficulté à fixer le, le regard. Et, euh, et puis petit à petit, en fait, ce mouvement voulait et cet œil qui ne voyait pas à l'extérieur eh bien je me suis aperçu grâce à un premier travail de, 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 de psychothérapie puisque j'ai travaillé avec un, un pédopsychiatre assez rapidement quand j'étais tout petit euh, m'a permis de comprendre que j'avais un œil qui était tourné vers l'intérieur et un le autre troisième œil oui alors c'était mon deuxième œil à moi en tout cas mais il n'était pas sur le milieu du front mais en tout cas il me servait beaucoup plus que ce que je n'imaginais ouais.
1: Alors, euh, vous avez euh, intitulé votre dernier livre « La contagion du bonheur ». C'est très beau comme titre. Mais pourquoi, pourquoi la contagion du bonheur Est-ce que c'est dû à ce qu'on vient de traverser, à cette fameuse épidémie
2: c est, c est, En fait, c'est à la fois, on va dire, un, un effet marketing. Mais au-delà de l'effet marketing, bien avant l'effet marketing, en fait, l'idée, c'est effectivement de pouvoir transmettre cette capacité à pouvoir vivre le bonheur. Je trouvais que c'est plutôt rigolo, cette contagion du bonheur, puisqu'effectivement, on était en plein milieu de Covid. Il se trouve que j'ai écrit ce livre... J'ai commencé à l'écrire, mais j'ai commencé à le penser bien auparavant. Euh, j'ai commencé à l'écrire euh, lorsque, effectivement, nous étions euh, confinés. Et euh, euh, je me suis dit tiens ça pourrait être vraiment très rigolo de pouvoir faire un parallèle entre les deux cette espèce de contamination actuelle et puis aussi cette capacité à pouvoir sortir justement de ce de ce, de cette angoisse et de ces projections que tout le monde faisait euh, que tous les grands médias mainstream faisaient euh, sur euh, on va tous mourir voilà mmh. donc euh, j'étais plutôt en train de dire non au contraire euh, plutôt qu'on va tous mourir on est surtout très vivant ouais. et, et on a cette possibilité extraordinaire ce que nous a offert vraiment cette première phase de contagion de contagion de, de de, de, de confinement, confinement. pardon, oui, oui. où on était vraiment... Euh euh, obligé de se retrouver face à soi-même. Et parfois aussi face, bien sûr, à son compagnon ou sa compagne.
1: Mmh. Voilà. Et aussi face à nos pensées compulsionnelles, puisqu'en fait, c'est vraiment euh, un petit peu le fil directeur de ce livre, oui. où en fait, vous nous dites que c'est le principal obstacle pour nous concentrer sur l'instant présent.
2: C'est toute la difficulté, et c'est une maladie dont souffrent les hommes depuis des millénaires. On, on, on est dans, ce, dans ce, cette, cette pensée compulsionnelle, cette pensée compulsive, je, moi je parle beaucoup du petit vélo qu'on a tous dans nos têtes, euh, que, que l'on a enfourché depuis notre petit âge, depuis ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cet âge de raison. Mmh.
1: Alors, je vous propose de voir dans la suite de l'émission, justement, comment fonctionnent ce, ces pensées compulsives. A tout de suite, Franck Martin.
0: Mieux vivre l'instant... Aurélie
1: Aujourd'hui, c'est Franck Martin, auteur et coach, qui nous accompagne. Alors Franck, on vient d'évoquer les pensées compulsionnelles ou compulsives. Est-ce qu'il y a une différence déjà entre les deux Et est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit plus précisément
2: non, non Aurélie, il n'y a pas de différence. C'est une, une, juste une manière différente d'en parler, mais euh, c'est précisément la même chose. L'idée de compulsion, euh, c'est précisément cette histoire du petit vélo. C'est le fait que ces pensées tournent. Euh, on, on, on souffre vraiment de cette maladie euh, depuis toujours.
1: Bah D'ailleurs, euh, vous qualifiez ça de virus, quand même, dans votre livre. C'est
2: un virus, tout à fait. C'est un vrai virus. C'est ce qu'on appelle vraiment, en plus, des virus de pensée. C'est-à-dire, c'est des virus que, non seulement, nous, nous, nous refilons aux autres, mais nous amplifions dans notre manière de le vivre. En fait, ce qui, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on euh, on arrive au monde euh, de manière tout à fait extraordinaire, déjà. Et, et surtout, on, on a en nous, dans notre ADN, toute cette euh, capacité inconsciente à nous adapter au monde. Euh, on est tous doués, mais de manière non analytique. C'est-à-dire, on n'est pas du tout, vous savez, comme dans ce film « allo maman, ici, bébé » où le bébé se parle, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans un mode de fonctionnement totalement spontané où on est tout dans l'émotion, mais aussi dans la découverte du monde. Et pour ça, la nature nous a dotés d'un certain nombre d'outils euh, dont on ne prend jamais connaissance, si ce n'est éventuellement quand on commence à travailler sur soi et à travailler sur des, des outils. Euh, je parle souvent de l'école de Palo Alto, donc moi je suis très inspiré.
1: De... C'est quoi cette école
2: L'école de Palo Alto, c'est une école aux états unis euh, dans le sud de San Francisco, à Santa Cruz, et qui réunit euh, les plus grands experts, on va dire, mondiaux, alors très américains souvent, mais pas que, euh, et, et qui parle euh, du, du développement personnel, de la relation alors au départ c'était de la relation très orientée euh, euh, médecin, euh, praticien patient euh, et, et ce sont des gens comme Carl Rogers comme Milton Erickson, comme Virginia Satir euh, comme Gregory Batson etc. C'est vraiment tous des gens qui ont travaillé sur cette notion de relation à soi et aux autres et dans, dans ce cadre là euh, on, on, certains ont mis en exergue un certain nombre de points qui sont juste essentiels une des lois que nous utilisons sans nous en rendre compte depuis tout petit, c'est cette fameuse loi de, de, de la variété requise, la loi de la variété requise. Et cette loi de la variété requise, en fait, c'est un truc que nous utilisons tous tous les jours sans qu'on s'en rende compte, et euh, qui consiste à comprendre que dans un contexte donné, quand vous faites quelque chose, vous obtenez un résultat. Et, et ce résultat, si ce résultat vous va, eh bien, il vous suffit de renouveler ce que vous faites, voire même d'en rajouter pour avoir plus du même résultat. Mais ce qui est intéressant, c'est que, euh, quand on est tout petit, précisément, on fait en permanence des liens de cause à effet, c'est-à-dire on fait des liens entre ce qu'on fait et ce qu'on obtient, ce qui nous permet de nous adapter de toutes les manières sauf que petit à petit, quand on commence à avoir cette conscience de la langue, du langage et qu'on commence à rentrer dans ce fameux âge de raison qui est autour de 5-6 ans 4-5-6 ans en fonction de la maturité des gosses eh bien on crée un truc qui est que on va utiliser les mêmes processus j'en parlerai tout à l'heure, des généralisations, des omissions, des altérations de la réalité factuelle et qui nous détachent complètement de la réalité et, et de, la, de, 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 la, de, de la vie au quotidien.
1: Mais alors qu c'est ça les pensées compulsionnelles
2: Alors les pensées compulsionnelles, c'est toutes les pensées que vous avez en permanence qui vous réveillent la nuit à 3h du matin alors que vous êtes dans votre petit plumard tranquille sous la couette, en vous disant oh là là, mais comment je vais faire pour finir la fin du mois Où est-ce que ma femme, ma femme va me quitter Où est-ce que machin dira que Et où on est en train de penser en permanence aux mêmes choses. Et alors en
1: vous écoutant, j'ai le sentiment qu'en plus c'est des pas, pas forcément des, des pensées positives
2: Alors c'est très souvent des pensées négatives, et surtout c'est celles qui nous dérangent, c'est celles qui nous réveillent, c'est celles qui nous provoquent physiquement quelque chose qui correspond à une forme de réalité, c'est-à-dire que le, 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 le cerveau ne fait pas la différence entre des, des, des choses qui vous arrivent réellement, c'est-à-dire un vrai danger que vous rencontrez euh, au carrefour euh, face à un camion qui vous arrive dessus, et, euh, et quand vous êtes dans votre lit, en train précisément de penser à des choses négatives. Le, le, c'est pensées comme la réalité vont provoquer en vous une montée d'adrénaline, d'endorphine et de cortisol et qui vont précisément vous faire réagir physiquement de la même manière. C'est-à-dire mmh. que quand vous êtes face à un danger, bah, vous devez courir très rapidement pour éventuellement le fuir. Mais quand vous êtes dans votre lit, alors qu'il n'y a pas réellement de danger, mais que vous commencez à y penser de manière tout à fait véridique et réelle, eh bien, vous avez cette même montée qui va vous provoquer des angoisses, un battement de cœur qui va augmenter. Mmh. Bah, c'est euh, ce qu'on
1: appelle le mauvais stress, quelque part.
2: Le mauvais stress, c'est ça. C'est cette montée... Euh, Acide euh, et qui va euh, et, et qui et qui précisément vous montre que le corps et le mental font partie d'un tout interdépendant.
1: Alors vous qualifiez ce mental destructeur de et vous dites qu'il nous pourrit la vie. Donc on va voir dans la, dans la suite de cette émission justement comment on peut appréhender, accueillir et vivre avec ces pensées compulsionnelles pour justement éviter de tomber dans ce mauvais stress.
0: Ok, mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Franck Martin qui nous accompagne. Alors, Franck, on a essayé d'expliquer de, un petit peu ce qu'étaient ces fameuses pensées compulsives, compulsionnelles, euh, et on a vu aussi le mal qu'elles pouvaient nous faire. Comment est-ce qu'on peut essayer de vivre avec, alors? J'imagine que tout d'abord, il faut les appréhender, les accueillir. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait
2: Alors Il y, y, y a deux choses, Aurélie. Effectivement, il y a quelque chose qui touche à tout ce que l'on connaît de cette notion de méditation, de pleine présence, euh, et qui consiste effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, à accueillir effectivement ce que, les choses, ce, que, ce que la vie nous réserve. Notamment euh, quand on est tout petit, on est dans cette pleine présence en permanence. On n'est pas dans l'analyse, on n'est pas dans l'analytique, on n'est pas dans le raisonnement. En tout cas, avant l'âge de raison. On prend la vie telle qu'elle est, on est de véritables petits bouddhas, de petits zen. On utilise ces fameux savoir-faire, je vous parlais tout à l'heure de la loi de la variété requise. Euh, et, et là, il euh, y a autre chose qu'on utilise qui sont à la fois des choses formidables, mais qui vont entraîner précisément ces pensées compulsionnelles et cette incapacité à vivre l'instant présent. Personne ne nous l'explique you <laughs> on utilise pour s'adapter au monde un phénomène formidable de généralisation de mission et de corrélation.
1: Alors c'est quoi tout ça Alors La généralisation,
2: c'est tout simple. C'est euh, quand vous apprenez à marcher, par exemple vous faites un premier pas, euh, votre maman ou votre papa vous tient le doigt comme ça, vous puissiez commencer à tenir un petit peu en équilibre. Et ce que vous avez réussi à faire, notamment faire un premier pas, vous allez le généraliser inconsciemment, vous n'êtes pas en train d'analyser en vous disant, tiens il faudrait que je pose mon pied comme ci, comme ça, etc. Vous généralisez ce que vous savez déjà faire. Et ça vous le faites de manière totalement inconsciente. Où je même quasiment en pleine conscience, c'est à dire que sans analyser, sans être effectivement dans un phénomène de raisonnement, vous faites les choses de manière totalement spontanée. Ça, c'est la généralisation. Vous apprenez à ouvrir une porte, vous savez ouvrir vous toutes les portes. Ce qui est génial, on le verra tout à l'heure, c'est que tout ça nous accompagne, y compris quand on est adulte. Mais quand on est tout petit, c'est juste génial.
1: Oui, donc en fait, c'est vraiment processus d'apprentissage de l'enfant,
2: oui. mais, mais de la vie en général. Le haut, c'est l'omission. L'omission, qu'est-ce que c'est C'est la vie nous a doté là aussi d'un truc absolument génial. C'est on a un bouton on/off qui fait qu'on met sur off quand on ne sait pas gérer émotionnellement ce qui nous arrive et ça là aussi c'est intéressant. c'est-à-dire
1: que c'est notre cerveau qui lui-même sait de manière totalement il
2: automatique il se met dans un, un, dans, dans, dans un mode protection le petit garçon ou la petite fille qui fait ses premiers pas tombe et quand elle tombe elle a peur, ou il a peur et il va procéder à un phénomène de mission c'est-à-dire qu'il met de côté sa peur pour pouvoir se relever ce qui fait d'ailleurs que très souvent on a des petits gosses qui, ont, qui sont des marcheurs tardifs parce qu'eux n'y arrivent pas tout de suite et ils trouvent une manière un peu, un peu dérivée de, de se déplacer et d'avoir leur autonomie ils vont marcher sur les fesses ou sur les genoux etc ça c'est le côté omission, mais c'est juste génial. Et, et le troisième aspect, c'est le C, c'est la corrélation qui va devenir en négatif une distorsion, une altération. Et en fait, cette corrélation, c'est des liens de cause à effet. C'est précisément lorsque vous apprenez à marcher, le petit garçon ou la petite fille qui pose son pied d'une certaine manière et qui va tirer la conséquence en faisant un lien de cause à effet de ce qu'il est en train de faire, et de ce qu'il obtient, et il le fait de manière totalement naturelle. Et là aussi, pas comme dans le film. Allo maman, ici bébé, en train de se dire ah tiens, il faudrait que je pose plutôt mon pied comme ci ou comme ça. Ça, c'est les phénomènes de l'apprentissage. Malheureusement, personne ne nous a appris à utiliser ça de manière positive. Alors, on continue de le faire quand on est adulte. Quand Fleming découvre la pénicilline, il fait une magnifique corrélation. Il fait un lien entre le staphylocoque doré qu'il a sur une plaque et le champignon qu'il est en train de faire sur une autre, et les deux se touchent et il s'aperçoit que le champignon fait disparaître la le, le filocoque doré, et il fait un lien de cause à effet en se disant mais bon sang, mais c'est bien sûr, hein, vous savez, le fameux Eureka, ouais, ouais, ouais. et, et c'est comme ça qu'on fait
1: toute les, toutes les, la création, la créativité de manière générale. Au mais jour... dans notre vie quotidienne, Franck Martin, comment est-ce que ces pensées, elles interviennent Donnez-nous un exemple alors, concret. Enfin, eh ben, vie quotidienne
2: d'adulte, j'entends alors le, le côté positif, c'est quand vous faites de la créativité. Hein, quand vous faites de la créativité, ben vous faites des liens, vous allez inventer un truc et vous allez vous dire, bah tiens, si on faisait ça avec ce truc-là, ça ferait un truc génial. Ça, c'est le côté formidable, positif. L'omission, le côté positif, vous l'avez compris, c'est je mets sur off et je continue de vivre malgré euh, les, les terribles choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Euh, vous avez dans la vie euh, des gens qui vont avoir des accidents très brutaux et qui vont mettre sur off et qui ne vont pas euh, y repenser. En tout cas tant qu'ils ne comprennent pas qu'éventuellement il y a un programme qui est planqué derrière de manière inconsciente et qui va sortir euh, euh, par l'intermédiaire de l'action d'un psy qui va nous aider éventuellement à comprendre qu'on a des programmes à la con. Ouais. Voilà. Et puis, euh, ce, que ce phénomène de généralisation est absolument génial, c'est pareil. Vous l'utilisez tous les jours. Euh, quand, quand vous savez cuisiner quelque chose d'une certaine manière, et bien par un phénomène de généralisation, vous allez faire ça dans plein d'autres ouais. domaines. Vous apprenez à conduire une voiture, vous savez conduire toutes les voitures. Ça, c'est le côté super positif. On Alors, le côté négatif,
1: négatif ouais. euh, je vous propose qu'on en parle dans la suite, ouais. euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
0: Beaucoup. <rire> Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Franck Martin, auteur de La contagion du bonheur aux éditions Erol. Alors Franck Martin, on a décrit euh, le côté positif, justement de, des différentes croyances, des, diffé enfin, des pensées euh, Pensée compulsionnelles, voilà. Ouais. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne maintenant sur euh, le côté négatif, sur comment ça nous impacte. C'est voilà, comme comment négative.
2: ça nous encombre. Ouais. Donc vous avez bien compris que généraliser mission-corrélation, ça peut être juste génial, c'est ce qui nous permet de nous adapter au monde. Malheureusement, comme personne ne nous a appris à penser, on nous a appris à parler, on a découvert le langage par ce fameux phénomène de généralisation, mission-distorsion. Les petits enfants font des liens de cause à effet entre un objet et la réalité de ce que ça provoque chez eux. Quand vous, Un petit enfant de 10-12 mois connaît environ entre 100 et 250 mots. Alors, il ne sait pas les prononcer, mais il sait très bien reconnaître. Quand il entend maman qui parle de biberon, il va se mettre tout de suite à trembler parce qu'il sait très bien que biberon, c'est plaisir. Donc il fait ce lien de cause à effet, c'est juste génial. Malheureusement, comme je vous le disais, on ne nous apprend pas à penser, et quand on touche à l'âge de raison, on nous apprend à analyser, on nous apprend à résoudre des problèmes, on nous apprend à faire des mathématiques, etc., sans se rendre compte qu'on va utiliser le phénomène de généralisation de manière totalement fausse, et non factuelle, non réelle. Exemple, -dire euh, vous vous faites un jour euh, mordre par un chien, ou griffé par un chat, et vous allez, par nécessité de protection et de sécurité, euh, conclure de manière totalement fausse, et personne autour de vous viendra vous contredire que tous les chats mordent. Hein et, euh, et donc du coup, on en revient à euh, que les chats griffent pardon, pas mordent. Donc
1: en fait, c'est des fausses croyances quelque part.
2: C'est à la fois des fausses croyances parce qu'elles ne sont pas factuelles, on sait très bien que tous les chats ne griffent pas, que tous les chiens ne mordent pas, et qu'il y a des chiens qui sont vachement sympas, mais personne autour de nous ne, nous ne nous contredit, ou en tout cas ne nous apprend à faire la différence entre un, un ancrage, une espèce de, mm. de, de croyance qui va nous limiter, mais qui en même temps va nous sécuriser, et la réalité factuelle des choses qui pourrait nous libérer, même si elle nous, elle nous déstabilise dans un premier temps.
1: Mais en Donc quoi ça... ça vient nous réveiller la nuit en fait, Alors, ça, ce que... Eh
2: bien, ça vient nous réveiller la nuit, parce que quand précisément vous commencez à penser que euh, vous êtes en, ta... en affaire avec que je dis n'importe quoi, une agence de publicité et que euh, vous savez par expérience ou parce qu'on vous a donné ça par injonction culturelle que les agences de publicité sont toutes des voleurs ou des voleuses, eh bien vous allez immédiatement, sans vous en rendre compte, tomber dans cette généralisation qui est oh là là, je bosse avec une agence, on m'a dit que toutes les agences sont voleuses, donc du coup, à coup sûr, je vais me faire avoir. Tout simplement, ça c'est la généralisation. Euh, L'omission du coup, c'est l'inverse de la généralisation. Quand je dis tous les chiens mordent, ça, c'est la généralisation. Je fais obligatoirement dans l'autre sens une omission, qui est que je mets qu'il y a plein de chiens qui sont sympas. Et donc, du coup, je ne vois même plus la réalité factuelle. Et puis, le pire du pire, c'est le D, c'est la distorsion. Moi, mon, mon petit procédé mnémotechnique, c'est God, G-O-D. Et le D, la distorsion, c'est une altération de la réalité. C'est là où on fait des fausses relations de cause à effet. On fait des liens qui n'ont pas de lien réel entre eux. Alors, c le... je
1: reviens juste... C'est vrai que cet exemple du chien est quand même très parlant, mais ça peut aussi avoir un réel impact sur notre relation aux autres ah, j'y pense par rapport à la distorsion, c'est vrai qu'on peut projeter sur certaines personnes ou sur le lien qu'on peut avoir avec elles, euh, des choses qui sont complètement fausses. Complètement
2: fausses. Il faut comprendre que ce dé de distorsion ou d'altération de, de la réalité, c'est fait de, de lecture de pensée, c'est-à-dire on pense à la place d'eux, on fait de la divination. On projette. On on projette. projette. Moi, moi, je connais bien Aurélie, je sais très bien ce qu'elle pense de moi. Euh, on va faire des comparaisons euh, qui sont totalement fausses aussi. On va, euh, on va faire, vous savez, ce qu'on apprenait quand on était en philo, pour ceux qui ont eu la chance d'aller en terminale. Je me souviens moi des syllogismes de Socrate. Le syllogisme de Socrate c'était un truc tout bête. Je me souviens de la prof de philo qui s'appelait Madame Aubert et qui nous disait voilà un syllogisme parfait. C'est tous les humains sont mortels. Socrate est humain donc Socrate est mortel. Ça c'est le lien quasi de cause à effet. Et puis ensuite elle nous a fait éclater de rire en nous disant les enfants je vous raconte un autre syllogisme qui celui-ci est totalement faux. Mon chien a le nez froid, j'ai le nez froid donc je suis un chien. Voilà. Et ça c'est précisément ce qu'on fait tous les jours. C'est tous les jours. Mais quand je dis tous les jours c'est non seulement nous individuellement et personne ne nous soigne mais le monde autour de nous est malade. Les médias sont malades. Les médias Alors, en permanence font ce type de
1: distorsion. Franck Martin, justement, j'aimerais qu'on revienne justement sur, sur ces aspects-là, à la fois le rôle des médias, mais aussi peut-être le rôle de l'ego. Vous en parlez beaucoup oui, dans votre oui, livre, oui. donc on, on, on en parle dans, dans quelques minutes.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Franck Martin. Franck Martin, alors on vient d'évoquer les pensées compulsives, le mal qu'elles peuvent nous faire. Bon, J'aimerais bien qu'on s'arrête un moment sur euh, quand même ce qu'on peut essayer de faire pour les stopper, ces fameuses pensées. Euh, on a parlé du rôle de l'éducation et vous évoquiez en fin de, de partie précédente du rôle des médias. Oui. Racontez-nous.
2: Les, les médias, c'est à la fois merveilleux parce qu'ils sont totalement utile, c'est ce qui peut rassembler, c'est ce qui peut informer, c'est ce qui peut former. Mais malheureusement aussi, les médias, et, et notamment les gens qui sont euh, au micro, qui sont euh, à la tête des, des comités rédactionnels, souffrent de la même manière de ces pensées compulsionnelles. C'est-à-dire que, globalement, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, on est dans un monde qui est malade depuis des millénaires. Et, et donc, du coup, on est tous nés dans un asile, donc on n'a pas l'impression d'être fou, puisque tout le monde est dans l'asile. Sauf que quand on en sort un peu, et notamment, on en sort parce qu'on commence à avoir cette conscience de soi. De, de qui l'on est vraiment, c'est-à-dire de la conscience de celui qui est conscient de son ego, euh, tout d'un coup on prend conscience effectivement de ses pensées euh, compulsives.
1: Alors je vous interromps deux secondes, comment vous vous définissez l'ego
2: Alors l'ego, c'est. Euh, ego, vous savez en latin, c'est personne. Et c'est avec ce double sens de personne, c'est-à-dire c'est à la fois personne au sens nobody et c'est aussi personne au sens euh, personnalité. Hein, s'identifier à quelque chose. Et cette notion d'ego se construit dès le, dès le départ, c'est-à-dire qu'on a autour de nous des gens qui sont malheureusement ou heureusement bien attentionnés, qui sont nos parents, qui sont le monde des adultes qui nous entourent, qui veulent nous sociabiliser, et qui nous font rentrer de plein fouet dans cette vie extraordinaire, mais sans se rendre compte qu'ils qu nous inoculent un, un, un virus, qui est ce virus-là, de, de qui, qui nous fait tomber du paradis, hein, qui nous fait toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance, hein, pour reparler de la petite pomme. Sans nous apprendre à la digérer. Et entre autres, concrètement, euh, on, on est dans un, dans, dans, dans un système où on va euh, euh, apprendre euh, bah, déjà son prénom, euh, son... et puis on va utiliser les pronoms personnels. D'ailleurs, c'est très drôle, parce que vous avez, si vous êtes un petit peu attentif aux petits-enfants qui commencent à parler... Au départ, ils ne disent pas « je, j'ai faim », mais ils disent « Franck a faim, Aurélie a soif ». Et, et petit à petit, On ce petit enfant va s'identifier à ce prénom, à cette vie, à ses objets, à son nounours, à ses parents, à sa famille, à sa religion, à son parti politique, à son club de foot. Euh, L'ego individuel va devenir parfois hein, ce que j'appelle moi un ego communautaire, cest un ego communautaire, euh, et, et qui va nous amener à à réagir quand quelqu'un touche à cette, à cette poche remplie de notre histoire, comme si on nous touchait physiquement. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit Aurélie, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, eh bien on va réagir parfois de manière totalement physique et violente, parce qu'on se sent comme attaqué. Mais donc, pas que, donc
1: en fait on peut dire aussi que ça favorise après justement ces fameuses pensées.
2: Eh bien bien sûr, puisqu'ensuite justement comme tout effet de corrélation de généralisation et d'omission, et qu'on nous a pas appris justement malheureusement à les faire de manière tout à fait factuelle, eh bien on tombe dans un truc dont les médias sont complètement dans lesquels les médias sont complètement enchevêtrés, qui sont ces fameuses généralisations, missions, distorsion, Et on va avoir sans que personne ne s'en rende compte, un animateur radio euh, qui va nous dire euh, « euh, Macron pense que ». Et moi, quand j'entends « Macron pense que », j'ai juste là, eu envie de lui dire mais, « mais comment le savez-vous » hum. Comment le savez-vous, ce que Macron pense
1: Divination. Alors, Franck Martin, dans votre livre « La contagion du bonheur », vous nous proposez des, 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 des pistes très concrètes, justement, pour travailler sur ces pensées compulsives. Et à un moment donné, vous dites « bon, il faut être attracteur de sa vie pour ne plus la subir, stop au statut de victime, c'est ça. Oui. En fait, c'est se réapproprier euh, quelque part notre destinée, notre liberté et notre responsabilité. C'est
2: ça, et puis au-delà au de ça, de manière tout à fait pratico-pratique, c'est comprendre que le, le, les seules réalités factuelles, il euh, y en a trois dans la vie, euh, la première, c'est les seules certitudes en plus. La première, c'est notre naissance, la deuxième, c'est notre départ, hein, euh, le grand départ, notre la mort, et la troisième, c'est le ici et maintenant, il n'y en a pas d'autre. Et donc, se réapproprier sa vie, c'est simplement comprendre que ici et maintenant je, je je dois être le meilleur interprète de ma vie mmh. c'est ça vivre en pleine Mais présence
1: alors, concrètement comment est-ce qu'on peut faire
2: alors il y a plusieurs choses à faire la première et ça, c'est un entraînement qui est juste génial, c'est pratiquer le plus possible cette notion de méditation, quelle qu'elle soit, que ce soit du vipassana, que ce soit de pleine conscience. Ce que vous voulez, c'est réapprendre parce que c'est un entraînement qui nous permet... J'adore, cette petite métaphore du, du verre d'eau qui est rempli de terre et qu'on laisse calme et puis qui fait que tout d'un coup, on voit que la terre se redépose tout en bas. C'est globalement ça, c'est réapprendre à vivre l'instant présent. La loi de la variété requise dont je vous parlais tout à l'heure, elle n'est accessible que si on est présent ici et maintenant à ce qu'on fait. C'est je suis suffisamment présent pour comprendre que quand je fais quelque chose, j'obtiens un résultat qui me va ou pas. Et si je suis suffisamment présent, je change. Ouais. Et sinon, bah je continue de faire la même bêtise. Alors, à moins d'aimer euh, la merde, passez-moi le mot, eh bien, euh, je, je, je continue. Oui, L'idée, c'est vraiment de
1: compte. tirer les leçons de ce qu'on ressent à l'instant présent. C'est ça. Alors, on, voit dans la, on va voir dans l'autre partie de cette émission les autres pistes que vous proposez, et notamment celle du lâcher-prise. Et on parlera aussi des pensées dynamisantes, ce qui est un ouais. petit peu plus euh, positif.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent. Nous sommes aujourd'hui avec Franck Martin qui vient de publier La contagion du bonheur, c'est aux éditions Erol. Alors Franck, on a parlé déjà des différentes pistes qui peuvent nous permettre justement de stopper ces pensées compulsionnelles. On a parlé du, voilà, de, 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 de l'arrêt de ce statut de victime, justement, de la prise de responsabilité, cette quête de liberté. Mais pour ça, ça passe aussi par le lâcher prise. Mmh. Alors ça rejoint aussi un peu la méditation, qu'on a déjà évoquée. Hein.
2: Obligatoirement, la, la, quand, quand vous commencez à pratiquer la méditation, on, les, les premières difficultés, c'est justement, c'est pas les 5 les ou 10 premières secondes, c'est celles qui viennent après. Et entre autres, c'est précisément le petit vélo qui se met en route, hein, puisque tout est calme autour de nous et on est assailli par ces espèces de pensées. Le lâcher prise, c'est précisément euh, ce que Alexandre Jolien dit de manière très jolie, euh, c'est apprendre à lâcher le lâcher-prise. Je trouve ça juste génial, c'est effectivement, c'est accueillir de manière inconditionnelle ce que la vie nous réserve, et notamment la vie nous réserve un certain nombre de pensées. Et euh, vous savez que les pensées, euh, c'est comme le métabolisme, c'est comme le cœur qui bat, c'est comme la respiration, vous ne pouvez pas les empêcher. Non, donc, enfin, euh, il
1: vaut mieux que ce soit des pensées, justement, qui nous fassent du et, bien.
2: Et, et bien sûr, donc du coup, la première des choses, c'est de prendre conscience qu'il y a des pensées qui arrivent, dont je ne suis absolument pas l'auteur, Hein, je ne suis pas l'auteur, elles arrivent toutes seules, comme mon, bat, comme mon battement de cœur se fait seul. Et, et, et du coup, lorsqu'elles arrivent, c'est les accepter telles qu'elles sont. C'est-à-dire que lorsque vous avez une angoisse qui monte, c'est juste être conscient que vous avez une pensée qui est angoissante. Ça, C'est un travail que vous allez pouvoir faire justement en découvrant la méditation. » et ce qui va faciliter précisément la prise de conscience des types de pensées dont on parlait tout à l'heure, ces fameuses généralisations, missions, distorsion, C'est être conscient que tout d'un coup, je suis dans une pensée qui est une pensée qui peut-être me sécurise quand, par exemple, je dis que tous les chiens mordent, mais qui n'est juste pas factuelle, et que pour pouvoir la dynamiser et avoir plus de choix dans ma vie, et notamment, éventuellement, acheter un petit chien à ma fille si un jour elle m'en demande un, c'est me rendre compte qu'éventuellement parce que je serais capable de m'auto-interroger, de me dire, mais est-ce que ce que je pense là est factuel N'y a-t-il pas des chiens qui ne mordent pas
1: En fait, c'est hein faire un pas de côté.
2: C'est faire un pas de côté, c'est sortir du cadre, c'est très dynamisant, même si c'est insécurisant, en tout cas c'est déstabilisant parce que ça vous oblige à sortir de ce que vous savez faire habituellement, de zone de vous confort, sécurise. Hein. Par exemple, le, 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 comment, le, 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 le truc basique, c'est une, une question que je trouve magique, c'est quand on est en train de faire un lien de cause-effet à et quelque chose euh, et qui, et qui, dont on est conscient qu'éventuellement c'est pas tout à fait la réalité la question que je me pose souvent c'est qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre que ce que je suis en train de conclure euh, Aurélie me regarde de travers elle ne m'apprécie pas qu qu'est-ce que, vouloir... hein. qu que ça peut vouloir dire d'autre qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre euh, mon, mon client euh, m'avait dit qu'il me répondrait vendredi soir, il ne m'a pas répondu Ma première conclusion, c'est qu'il n'est pas intéressé par notre offre. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire Alors,
1: ce qui est intéressant, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a un processus un peu d'alchimie, de transformation, oui. et on arrive peut-être, on peut changer ses pensées en pensées dynamisantes. C'est en tout cas comme ça. ça que vous le qualifiez. C'est
2: exactement ça. C'est d'abord, c'est ce que je vous disais, entraîner l'esprit à pouvoir s'apaiser. C'est vraiment quelque chose de formidable. Première parce étape. Que première étape. Et, et plus vous pouvez le faire le plus tôt possible, et mieux c'est. Deuxième étape, c'est quand vous êtes dans ce type de conscience-là, vous commencez à être conscient des fameuses généralisations, missions, distorsions fameux God, que vous pratiquez de manière complètement débile. Et quand vous commencez à en être conscient pour vous, mais aussi pour les autres en face de vous, eh bien vous allez pouvoir vous, vous positionner de manière différente en créant beaucoup plus de liberté dans votre vie. Notamment, euh, cette collaboratrice qui ne me sourit pas, dont je conclue qu'elle ne m'apprécie pas, je peux me poser la question... En quoi le fait qu'elle ne me sourit pas veut dire qu'elle m'apprécie pas Est-ce que ça peut vouloir dire autre chose Alors, effectivement, la première réponse, est oui, bah quand même, quand on t'apprécie, on te sourit. Ah, d'accord. Mais est-ce que tu connais éventuellement des gens qui ne te souriaient pas, mais qui t'appréciaient quand même Oui, ça a pu m'arriver. Ok, autre question. Est-ce que tu connaissais des gens qui te souriaient, qui ne t'appréciaient pas Oui. Alors, qu est que, quelle est la conclusion bah, La conclusion, c'est qu'il n'y a pas de lien. Mmh. Donc, on est capable à la fois pour les autres, soit avec les autres, mais soit pour soi-même, de, de, de défaire ces connexions qui sont totalement fausses et de revenir à des pensées dynamisantes. Donc mmh. la première des choses, c'est conscience, apaisement, présence, et puis accepter la vie de manière inconditionnelle, telle qu'elle nous réserve oui. les choses. Un grand oui. Et la deuxième chose, c'est pratiquer cette, cette contre-analyse, si j'ose dire, en tout cas cette analyse euh, consciente de l'instant et de ce qui est en train de se passer sans tomber dans ces fameux « god ».
1: Alors, on va se retrouver là dans un instant, car j'aimerais qu'on parle de votre autre livre, Le Pouvoir des Gentils, qui m'a beaucoup plu. Parce qu'en fait, finalement, vous êtes expert dans la relation de confiance, le lien aux autres. Oui. Et j'aimerais bien qu'on parle des qualités, comme la bienveillance, la gratitude, l'humilité, qui font partie justement de ce qu'on vient d'évoquer. Oui.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Nous nous retrouvons pour la dernière partie de Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui Franck Martin. Alors Franck Martin vous avez publié La contagion du bonheur et chez le même éditeur un livre que j'ai absolument trouvé très très fort, Le pouvoir des gentils parce que c'est vrai qu'en général il y a une espèce de connotation, de mièvrerie à propos de la gentillesse et je trouve ça bien aussi de, de rétablir cette qualité alors est-ce que vous pouvez nous en dire un mot parce que dans ce livre il y a des qualités justement qui sont intimement liées à cette quête du bonheur et à notre relation à l'autre. Ouais. Alors je pense notamment à la bienveillance, la gratitude, mais aussi l'humilité.
2: Oui, tout à fait. En fait, ce, ce, le fil conducteur dont on parlait tout à l'heure, c'est précisément ça, c'est la bienveillance à soi et au monde. Et euh, moi, depuis que je fais ce métier, maintenant depuis un peu plus de 30 ans, où, où j'essaie de travailler sur la relation, euh, rapprocher les gens dans les équipes, dans les, soit les équipes de sport, d'entreprise ou même dans les familles, je, je me rends compte d'une chose, c'est qu'effectivement, Effectivement, la constante qui fait que les choses fonctionnent, c'est la relation de confiance et de proximité prime sur le contenu. c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un grand monsieur de cette fameuse école de Palo Alto qui s'appelait Paul, Paul vaslavic et, et qui met en exergue le fait que dans tout type de contexte, quand il n'y a pas cette relation de proximité et de confiance, le contenu soit, aussi beau soit-il, même si c'est de l'or, est pris, passez-moi le mot, pour de la merde. Mmh. Et, et, et ce qui met vraiment en exergue, c'est ces qualités absolues que nous devons développer, y compris et surtout lorsqu'on a des vrais problèmes stratégiques, des choses qui sont importantes, de développer ces capacités de gentillesse qui sont faites de bienveillance, au, au vrai sens du terme, veiller au bien, veiller au bien commun, participer à, à, à cette veille de, de la, de, du bonheur. Hein c'est euh, le respect, le respect de soi, bien sûr, mais le respect des autres. C'est la gratuité et le don, c'est être capable de faire des choses de manière totalement gratuite et sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est cette notion d'humilité et d'humour qui ont cette même racine étymologique, c'est se rappeler d'où l'on vient, c'est pas rire au dépens des autres, mais c'est rire de soi, oui, c'est être capable d'autodérision.
1: Euh, – Ou la terre. Hein, – Ou la, la terre, c'est ça, ouais, c'est la poussière. Hein.
2: Ouais. Euh, c'est euh, cette capacité d'alignement de, de, et de congruence et d'honnêteté. Hein. L'honnêteté, la, la, la congruence, c'est le c'est l'alignement entre ce que je dis avec les mots, ce que je montre sur le plan comportemental et micro-comportemental et ce que je pense. Mmh,
1: hein ce qui n'est pas toujours facile.
2: Non, mais c'est quelque chose qu'on fait de manière innée. Et la seule chose, c'est que quand on n'est pas congruent, on s'en rend pas compte, on croit que ça ne se voit pas. Sauf que ça se voit comme le nid nous à la figure. Quand vous avez envie de dire
1: non et que vous dites oui, ça se voit. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans, ce que, dans les conseils que vous donnez, c'est aussi faire confiance a priori. Oui. Alors, franchement, ce n'est pas toujours ce qui se passe, mais notamment non, dans, pas dans pas les ce entreprises. Ouais. Ce n'est pas ce
2: qu'on nous apprend. Depuis tout petit, on nous apprend à être méfiant a priori. Euh, depuis qu'on est tout petit, alors avec. Euh, avec des bonnes raisons de sécurisation de son enfant, on, on, on nous apprend à, à ne pas dire bonjour aux gens qu'on ne connaît pas. Euh, on nous apprend à ne pas accepter le bonbon ou, euh, ou la gourmandise de quelqu'un qui nous l'offrirait de manière totalement euh, euh, spontanée. Euh, et, et on est dans un, 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 une société entre guillemets euh, qui ne favorise pas la gentillesse. Oui, qui est très méfiante. Euh, hein. Regardez, il n'y a pas une journée où il n'y a pas une radio ou un média qui ne vous dit pas on n'est pas dans le monde des bisounours. Euh, vous avez des films qui sont extornisés qui nous ont bien fait rire. Euh, le père Noël est une ordure, euh, dîner de con, etc. où, où, où on pousse précisément euh, euh, les, les gentils vers le ridicule. Euh, quand vous êtes un peu gentil, que vous êtes un petit peu ouvert dans votre entreprise et que vous êtes manager d'équipe et que votre patron euh, vous incendie parce que vous prenez trop de temps pour parler aux autres et qui vous dit on n'est pas là pour faire du social. Moi je dis précisément qu'on est là pour materner les gens. Alors pas au sens négatif du terme faire à la place d'eux, mais materner au sens de prendre soin. Le fameux vous savez quand on joue au curling, vous savez cette cette qu'on qu fait glisser sur la glace comme ça, vous avez un type qui est devant la quille et qui lui permet d'aller, d'avancer le plus possible vers la cible, ça s'appelle le caretaker. Voilà, on est tous des caretakers. Ouais. Et, et, et dans les entreprises aujourd'hui, d'ailleurs c'est très rigolo, vous avez des nouveaux métiers qui se sont développés, des, euh, des happiness managers ou des euh, gentillesse managers, mais on devrait tous, quel que soit euh, notre rôle, être des gentils, avec un mode de management gentil. Et, c'est ce que je rajoute souvent, ça fait partie d'un des titres d'un de mes livres, « Gentil et pas con
1: ah oui, hein ». Oui, non parce que c'est est important voilà. de redorer et, et le, justement l'image du gentil. Voilà.
2: Le pas con, c'est quoi C'est le cadre, c'est jusqu'où je vais, c'est qu'est-ce que j'accepte, c'est quelle est ma à aller au bout de ma gentillesse. Oui. Voilà, sachant que je risque. Poser des limites. Voilà, je, je risque des choses. Bien sûr, je risque des choses. Mais si j'ai en tête les limites, et bah, tant pis. Voilà. Mmh, mmh. C'est comme ça.
1: Alors, il y a un chapitre qui est consacré au maître en gentillesse. Quel est votre maître en gentillesse, Franck Martin
2: J'allais je, je, dire... Euh, Vous
1: en avez peut-être plusieurs,
2: d'ailleurs. Non, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une de mes profs d'histoire géo. J'en parle souvent. C'était une, une dame que je n'ai pas revue depuis, je, ben, ça fait depuis mes cours d'histoire géo qui s'appelait Madame Carmazin, qui était une, une petite prof géniale et qui était elle-même la représentation de toute, de toute cette gentillesse, de cette bienveillance des, et de son res, du respect pour les élèves. Elle s'attirait d'ailleurs les foudres de guerre de tous les autres professeurs euh, de sa salle de cours euh, parce qu'en fait, euh, son obsession, ce n'était pas de contrôler, c'était de transmettre. Et elle le faisait avec beaucoup de respect, de gentillesse et de tendresse.
1: Oui, c'est c'est. On devrait en prendre de la graine aujourd'hui. Ouais. On va se quitter sur ces très belles paroles. Merci ouais. infiniment Franck Martin. Je rappelle votre livre, La contagion du bonheur. C'est le dernier. Encore une fois, je, vraiment, je, je recommande les autres, hein, notamment le pouvoir des gentils. Et optimiste, 20 règles d'or pour voir la vie en rose, euh, les trois sont publiés chez Erol. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, et bien sûr sur Rzen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur rzen.fr. Je vous souhaite une belle et douce journée.